0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynéco. Océane reçoit un orateur fidèle de la chaîne, le docteur Geoffroy Robin, gynécologue médical au CHU de Lille, MCUPH en médecine de la reproduction et également secrétaire général du CNGof pour la gynécologie médicale. Nous allons aujourd'hui parler des migraines. Bonjour docteur Robin et merci d'avoir accepté de participer à nouveau à notre chaîne podcast. On est toujours ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, on souhaitait parler de migraines. Environ une femme adulte sur sept est atteinte de migraine et deux à trois fois plus de femmes que d'hommes sont touchées. La migraine implique notamment une problématique de risque vasculaire dont on discutera par la suite, est-ce que vous pouvez déjà, s'il vous plaît, nous expliquer, nous donner des astuces sur comment suspecter une migraine si jamais l'antécédent n'est pas connu chez une patiente, notamment quand on se pose la question de la prescription des
1: Alors Tout à fait. Merci beaucoup déjà encore à, à la GOF pour son invitation pour participer à ces nouveaux podcasts. Et euh, effectivement, vous avez complètement raison sur le fait que en fait, la, la migraine, c'est en fait la pathologie neurovasculaire, c'est vraiment une maladie neurovasculaire la plus fréquente chez la femme. Et donc, il est essentiel pour un gynécologue de pouvoir la dépister parce que, on va en reparler probablement un petit peu, la migraine avec aura notamment est une contre-indication aux progestatifs, mais aussi certaines migraines sans aura lorsqu'elles sont associées à des facteurs de risque vasculaire. Donc, la repérer en consultation, c'est essentiel. Alors, il y a des critères hein, qui ont été euh, proposées par l'International Aidex Society et qui permettent normalement de s'y retrouver. Mais les questions simples à poser sont les suivantes. Quand vous avez mal à la tête, est-ce que ce sont des maux de tête qui peuvent durer euh, au moins quatre heures, voire jusqu'à trois jours, si jamais il n'y a pas de prise de traitement antalgique Donc ça, c'est déjà un des critères importants à demander. Le deuxième critère important, c'est la sévérité, c'est-à-dire que une femme qui souffre de migraine, quand elle a sa céphalée, elle ne va pas pouvoir vivre normalement. C'est-à-dire que ça va impacter sur ses activités quotidiennes. Et ça, c'est vraiment un élément sémiologique qui est très important. Donc moi, je demande toujours aux patientes, quand vous avez ce mal de tête, est-ce que vous pouvez continuer de faire vos activités habituelles Si elles disent, oh bah ben oui je sens que ça tiraille dans la tête, mais je peux travailler devant un ordinateur, je peux écouter de la musique, je peux conduire, je peux prendre les transports en commun, je peux aller danser. Ben, ça, ce n'est pas de la migraine. Quand il y a une migraine, il y a un impact sur la qualité de vie, euh, en règle générale. Et le troisième point, c'est de rechercher des signes associés, notamment les nausées et ou les vomissements, c'est l'un ou l'autre. Et ensuite, c'est photophobie donc la lumière qui gêne, quand les patientes regardent le soleil, la lumière néon, etc., ça provoque une gêne, voire une aggravation de la céphalée, ou la phonophobie, c'est-à-dire d'être gêné par l'environnement. Donc, quand on a un de ces quatre critères, nausée, vomissement, photophobie, phonophobie, ça évoque fortement plutôt une maladie migraineuse qu'une céphalée de tension ou une céphalée par -abus ou autre. Et puis après, il va falloir rechercher les auras. Et les auras, donc ça c'est systématique. Dès que vous avez des éléments sémiologiques qui orientent vers une migraine, il faut rechercher les auras. Donc les auras, ce sont des signes neurologiques focaux qui témoignent d'une souffrance, d'une petite zone du cerveau par un phénomène d'hypoperfusion cérébrale. Et donc on peut avoir plusieurs types d'auras. Il y en a quatre qui existent. Il y a les auras visuels. Donc, les auras visuels, ça peut être des petits flashs dans les yeux, ça peut être des petites lignes, des difficultés à, à, à lire, des phénomènes visuels un peu inhabituels, mais qui vont vraiment toujours précéder la céphalée. C'est-à-dire que la patiente, elle n'a pas encore la migraine, mais elle a ses signes et elle sait que quand elle a ses signes, la migraine va se déclencher dans les cinq minutes voire dans l'heure, qui vont suivre l'arrêt de ces signes. Et ça, c'est vraiment pareil, des éléments très stricts. Et les patients les décrivent parfaitement bien. Donc, une aura, en général, le diagnostic est très clair. Donc, ça, c'est l'aura visuelle. Et puis, vous avez d'autres types d'auras. Il y a les auras sensorielles, qui sont des phénomènes plus de euh, paresthésie, euh, engourdissement qui peuvent toucher les membres du corps. Euh, ça peut être les jambes, les bras, euh, le visage. Et puis, il y a des auras de type aphasique, donc là, c'est des difficultés d'élocution. Et puis enfin, c'est euh, les derniers types d'aura qui sont beaucoup plus rares. Ce sont les, ce qu'on appelle les, les auras hémiplégiques. Donc, c'est vraiment des déficits sensitivos moteurs d'un hémicor, le droit ou le gauche, qui vont spontanément complètement être résolus et être suivis par, en général, une céphalée migraineuse. Donc, vous voyez, c'est vraiment un interrogatoire qui demande du temps quand même, un petit peu, et donc une patiente qui vous dit déjà qu'elle a mal à la tête, très souvent pour elle, c'est une migraine, alors que ça ne l'est pas forcément, et c'est pour ça qu'il faut reprendre systématiquement l'interrogatoire.
0: Très bien, c'était clair, mais du coup, si on identifie ces migraines, quelles sont les vraies contre-indications aux oestropogestatifs
1: Eh bien, en fait, à partir de ce moment-là, le raisonnement est très simple. Soit vous avez des migraines avec aura, et donc, les auras, il faut qu'il y en ait eu au moins deux fois dans la vie d'une femme. Donc, au moins deux épisodes d'auras avec des céphalées migraineuses, ce sont des migraines avec aura. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça doit rester une contre-indication absolue aux oestroprogestatifs. En revanche, si votre patiente a des migraines sans aura, donc des migraines ce qu'on appelle simples, non compliquées, eh bien dans ces cas-là, il va falloir regarder ces facteurs de risque vasculaire. Et si cette patiente, elle a des migraines sans aura, mais elle a en plus un âge inférieur à 35 ans, elle n'est pas obèse, elle ne fume pas, elle n'a pas d'hypertension, elle n'a pas de dyslipidémie, et bien dans ces situations-là, on considère qu'on peut tout à fait donner des oestroprogestatifs à une femme migraineuse. L'élément essentiel, ce sera de vérifier qu'il n'y ait pas d'aggravation de la maladie migraineuse suite à l'introduction des oestroprogestatifs. Si on voit que la fréquence et l'intensité des crises s'aggravent parce que peut-être que ce sont des formes un peu hormonodépendantes, dans ces cas-là, il faudra malheureusement arrêter quand même les oestroprogestatifs. En revanche, si votre patiente a des migraines simples, mais que soit elle a plus de 35 ans, soit elle est obèse, soit elle est fumeuse, soit elle est dyslipidémique, soit elle a une hypertension, et bien dans ces cas-là, on a l'association de deux facteurs de risque, et c'est donc une contre-indication aux oestroprogestatifs, alors même qu'il n'y a pas d'aura.
0: D'accord, et du coup, si les oestroprogestatifs sont contre-indiqués, vous préconisez quelle contraception chez les femmes migraineuses
1: Alors, si on ne peut pas donner d'oestro-progestatif en raison d'une contre-indication vasculaire liée à la présence soit de migraine avec d'autres facteurs de risque, soit de migraine avec aura seul, Et bien dans ces cas-là, on propose souvent en première intention les micro-progestatifs ou drospirénone, qui est ni un micro ni un macro-progestatif. Ces traitements progestatifs pris en continu semblent dans des études, alors qui méritent d'être confirmés dans des études de meilleur niveau scientifique, mais semblent avoir un effet neutre, voire peut-être un petit peu favorable sur l'évolution de la maladie migraineuse. Donc C'est pour ça que c'est souvent ces formes-là qu'on va proposer. Maintenant, si votre patiente dit qu'elle ne veut pas des formes orales, eh bien, on peut tout à fait lui proposer tout de même une contraception intra-utérine euh, par un dispositif au cuivre, euh, une contraception intra-utérine par euh, des dispositifs olévonorgestrel, et ça c'est tout à fait envisageable chez une femme qui a euh, des migraines euh, et et qui est contre-indiquée aux oestroprogestatifs
0: intéressant. Et du coup, si les migraines sont cataméniales, est-ce que ça change la prise en
1: charge Alors, déjà, c'est une très très bonne question. Les migraines, ce qu'on appelle euh, cycliques euh, cataméniales, c'est-à-dire qu'elles vont survenir pendant les règles, eh bien euh, sont des formes de migraines qui sont très hormonodépendantes comme vous vous en doutez. C'est lié chez des femmes qui ne prennent pas de traitement hormonal. Lors de la lutéolyse, vous savez, il va y avoir une chute importante des taux d'ostradiol de et de progestérone sécrétés par le corps jaune, qui vont provoquer chez des femmes qui y sont prédisposées le déclenchement de la crise migraineuse. Et donc chez ces patientes-là, déjà, il faut savoir que plus de 99% des femmes qui n'ont des migraines qui ne sont que cataméniales n'ont pas d'aura. Et si vous avez des migraines cataméniales et des migraines en dehors des règles, et que ce sont des migraines sans aura, le traitement de choix, dans ces cas-là, ce sont les oestroprogestatifs. Donc, vous avez des migraines sans aura, avec des prédominances cataméniales, aucun facteur de risque vasculaire, et là, vous allez donner les oestroprogestatifs. Pourquoi Parce que ce sont les traitements antigonadotropes qui vont permettre le mieux de lisser si je puis dire, les fluctuations hormonales. Et ce qui va être recommandé, c'est de limiter la période d'intervalle libre, vous savez, entre les comprimés actifs, c'est-à-dire soit de prendre des, des pilules avec des schémas 24-4, donc 24 comprimés actifs, 4 placebos, ou carrément de proposer d'emblée des schémas de pilules austro en continu pour induire une aménorée thérapeutique et la disparition des phénomènes de règles pendant les périodes d'arrêt entre les plaquettes.
0: D'accord. Super. Et du coup, de manière générale, on considère que ça marque un, un risque vasculaire, le, le, le fait d'avoir des migraines.
1: Exactement. Et c'est là le fond du problème. Euh, le, le problème de la migraine, et ça, il y, a beaucoup, il y a très peu de femmes et même certains praticiens qui ne le savent pas, c'est que la migraine est un facteur de risque vasculaire artériel, donc d'AVC ischémique ou d'infarctus cérébral, comme disent certains neurologues. Grosso modo, des migraines simples, sans aura, sans facteur de risque vasculaire, le risque est globalement, on va dire, assez faible. Mais, quand on a des migraines avec aura, on multiplie par 6 à 7 le risque de faire un AVC ischémique, et quand, quand on prend aucun traitement, et quand on prend des ostroprogestatifs, on va multiplier par 10 à 15 dans certaines études le risque de faire un AVC ischémique. Et si c'est une femme qui a des migraines avec aura, qui prend des oestropes et en plus qui fume, elle multiplie par 35 le risque de faire un AVC ischémique.
0: 35, Donc, oui, c'est beaucoup. Hein. Clairement,
1: oui, il faut euh, en, en, en tenir compte comme étant vraiment un facteur de risque d'accident vasculaire artériel ischémique.
0: Et par exemple, ce risque multiplié par 35 en risque absolu, vous savez ce que ça donne
1: Alors, tout dépend de l'âge des femmes. Vous savez que les... Bien sûr, oui. Les AVC ischémiques sont quand même très liés à l'âge. Alors, si on prend une population de femmes euh, qui ont, on va dire, 30, entre 30 et 35 ans, qui vont euh, fumer, prendre des oestroprogestatifs et avoir des migraines avec Aura, ben là, on va arriver sur euh, presque 100 cas pour 100 000 utilisatrices. Donc, ça va quand même commencer à être important.
0: Oui, c'est significatif, oui. Très bien, eh ben, merci beaucoup. C'était très clair et très intéressant. A bientôt sur le micro des gynécos.
1: A très bientôt, merci
0: beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot,
1: gynéco.